0: Vivemos em um país de padronização estética, onde gasta-se mais com beleza do que com educação. E no segundo país, onde mais se realizam cirurgias plásticas no mundo. Paralelamente, o Brasil é a nação com maior taxa de compulsão alimentar, chegando a quase o dobro da média mundial, e onde os outros distúrbios alimentares têm crescido a cada ano. Esses e outros problemas, como a depressão, a insatisfação com a própria imagem e o preconceito, apontam a face cruel de uma sociedade predisposta a padronizar corpos e que ainda julga o outro pela aparência. Mas em um momento em que falamos tanto em diversidade e aceitar o diferente, será que ainda é possível pensar em padrões? Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista e começa agora o Educando para a Diversidade. Um programa que conta com o apoio do convênio Unesp e Santander, em prol da institucionalização de uma política de respeito à diversidade e à cultura de paz. Lembrando que o nosso programa conta com conteúdo interativo, que você pode acessar aí na sua tela. Hoje nós vamos falar de estéticas corporais contemporâneas, tratar de questões ligadas ao corpo, o culto, a exaustiva busca pelos padrões e os preconceitos sofridos por quem não se encaixa no que é estabelecido e reiterado pelas mídias. E para nos acompanhar nesse diálogo, nós recebemos do campus da Unesp de Araraquara o psicólogo e doutor em saúde coletiva, Florencio Júnior. E do campus de Rio Claro, o Wilson do Carmo Júnior, que é doutor em História e Filosofia da Educação. Sejam bem-vindos ao nosso programa, professores.
1: Obrigado. Obrigado.
0: Então eu queria, sim, professores, que a gente já encaminhasse a nossa conversa falando sobre quais foram as mudanças na, na, nos padrões estéticos ao longo
1: da história. Eu entendo que... Quando a gente observa a trajetória humana né, e as representações que nós temos registros, dá para perceber que a forma como nós somos representados se altera ao longo do tempo e hoje a gente tem uma característica bem uh, específica e que nos representa e que é um registro da forma como a gente tem entendido o corpo, construído esse corpo e utilizado ele para as nossas interações. né? Então, claramente, um corpo que ele não necessariamente tem saúde, mas ele tem uma normatividade hum. que o compõe. Né? Então, se a gente observar ao longo da história, esses elementos que construíram o corpo foram distintos. Hoje a gente tem uma questão da beleza do corpo, o corpo hiperviril, o corpo hiperfeminino, que são elementos constitutivos da atualidade. Mas em outros momentos, a questão da abundância corporal ou do da massa corporal né, maior, nas né, as mulheres mais avantajadas ou outros corpos foram mais representados ao longo da história e isso nos, nos faz ter que pensar que o corpo ele é só um registro do nosso tempo e ele muda de tempos históricos e não necessariamente o corpo que nós temos hoje será o corpo daqui 50 anos ou o padrão corporal daqui 50 anos, né? Mas é bastante interessante. Olhar para essa história do corpo é olhar sobre a forma como nós existimos sobre a terra, né? E quais elementos nos
2: constituíram ao longo desse período. Eu, eu vejo uh, o, o discurso sobre o corpo primeiro. Tá. Né? No campo filosófico, principalmente. Em que, uh, a partir do momento em que, uh, dentro da mitologia, né? os deuses eram corpos maravilhosos, né? Basta olhar para o corpo de Zeus e de Apolo, né? Dentro da, da perspectiva é, do corpo bonito, do corpo bem feito, esteticamente falando, e é um corpo que não existe, né? Hum. Esse corpo não existe, é, é, é mito. No entanto, foi criado dentro de um, de um contexto subjetivo, na imaginação e no simbolismo, o qual gerou a essa concepção de corpo, a partir do momento em que nós é, nos identificamos como sendo seres corporais. Né? É, dentro de um processo, desde a origem dessa concepção de corpo com os gregos né, até a modernidade, cada sistema metafísico tem na sua linguagem uma percepção de qual é o sentido do corpo. Para que, que serve o corpo? Qual é a, a relação de, que existe entre o corpo e o mundo, o universo, Deus, o outro? Que, que dinâmica é, é possível ajustar para que essas conexões se, sejam é, é, líquidas? Né? Ou seja, como entender essa relação do ser humano com o ser corporal? E nós estamos na, na pós-modernidade e até hoje não entendemos.
0: Pois Aí, é, como é que a gente quer formatar padronizar isso, né? É e o professor falou da, da questão de uma normatização, né? Ou de um, um padrão de corpo normal, né? A gente vê que a partir do século 19 a gente tem o um índice de massa corporal, uhum. né? E aí a gente começa a pensar assim: tem uma relação que é que começa a preocupar as pessoas que é a estética e a saúde uhum. desse corpo, mas tem uma hora que elas já não se conversam mais não é? e aí se começa a, a se pensar assim é uma no... que padrão é esse? que normalidade é essa?
1: não é, é interessante considerar que depois, a partir do século XVIII, do século XIX sobretudo no século XX né, as ciências biomédicas elas configuram todo um conjunto de saberes para definir o que é esse corpo e como esse corpo deve ser né? e as normas científicas sobre o corpo definem as no os nossos modos de utilizá-lo, de compreendê-lo e de uh, uh, estabelecer as nossas interações de cuidado com esse corpo. Então, nem sempre, e, e isso com um certo né, grau de, de certeza, nem sempre uh, saúde né, uh, é possível de ser percebida pelo corpo, num olhar né, rápido, né, mas saúde é possível possivelmente observada nas dinâmicas sociais, nos contextos de vida, nos modos de vida. Então nem sempre o corpo representa saúde, né? uhum. mas as nossas práticas, os nossos hábitos, as nossas estratégias de interação, isso também é saúde. Mas há uma ideia de que saúde é verificada pelo corpo e isso acaba sendo um equívoco muito grande. Tem coisas que o corpo fala, mas nem tudo ele fala. Exatamente. E nem em todos é. os momentos. Mesmo porque é. o corpo é um resultado provisório de algo. né? Esse corpo como algo material, ele nunca está estático, ele vai se transformando ao longo da nossa história e ao longo do nosso desenvolvimento. Então o corpo de hoje é um retrato das interações que eu tive até o momento com o mundo, com a cultura, com os meus modos de vida, com as minhas condições de vida. Né? Então o corpo ele representa o todo né? e não só o indivíduo.
0: É, o corpo feminino sempre muito retratado, né? ou bastante retratado nas artes. É, a gente pode utilizar isso para fazer a leitura de que, isso, por isso, o, a mulher tem uma pressão, sofre muito mais pressão na questão de uma estética corporal?
2: A mulher, do ponto de vista da sua relação com o mundo, é realmente estigmatizada desde os tempos antigos, né? Você pega a deusa Hera, né, do ponto de vista de como que surge a deusa, é infinitamente inferior a, a, a Zeus, né, Apolo. Então a mulher, o corpo feminino, desde os tempos antigos, é um corpo que fica sempre à esquerda, vamos dizer assim, do universo é, singular, do ponto de vista da sua corporeidade. E ao longo da história, é, 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 o cenário é o mesmo. Né? É aquilo que eu falo. Todas as vezes e todas as referências históricas e filosóficas para conceituar o corpo do ser humano, quem sai na frente é o corpo do homem. Então a mulher realmente ela tem esse estigma. E isso é histórico, filosófico e contemporâneo. É, porque a ótica é masculina. Sim, e é, isso,
1: isso provém do fato de que vivemos numa sociedade, a estrutura da nossa sociedade ela é patriarcal, hum. e a referência que nós temos né, no desenvolvimento da nossa história é de uma origem patriarcal, que colocou a mulher e a condição corporal da mulher como algo sempre disponível. Disponível ao olhar das artes, disponível ao olhar da ciência. Então o corpo feminino, historicamente, ele foi dissecado por todo mundo. Né? Uhum. porque ele ele foi tornado um corpo dócil a ser estudado, a ser examinado a ser visto né uh, em parte isso tem uma, uma relação, obviamente, com uma cultura patriarcal de controle sobre esse corpo, de domínio sobre esse corpo né? e isso tem uma relação direta com o controle da reprodução com o controle dos processos de saúde né então se nós pe pensarmos na história clássica, né? nas representações clássicas. Até a pornografia atual, o corpo feminino é o corpo mais exposto em termos de nudez. Né? A referência que as ciências modernas fazem em relação à anatomia, em relação à exposição desse corpo, privilegia muito mais a exposição do corpo feminino do que o corpo masculino. Uhum, né? Então, é uma discussão que nós temos que tornar contemporânea, inclusive no sentido de questionar. Né? que uh, quem deveria falar do corpo da mulher é sempre a mulher. Sim, né? Por é. isso
0: que a gente entende que no feminismo uh, o, o, o discurso do corpo né, é sempre tão importante. né? Meu uhum. corpo, minhas regras, sou eu quem mando, eu quem faço, eu quem digo como ele deve estar e como ele deve aparecer. né? Inclusive e na é...
1: questão do parto.
0: Inclusive né? na questão do parto. né? De e... como ele deve ser, de como deve acontecer ou não.
2: né? A maternidade uhum. se deve acontecer ou não. A partir da, da pílula anticoncepcional, o, o conceito de corpo feminino mudou a partir da força da mulher. E veja, é, ela deixou de ser um, um corpo reprodutivo para ser um corpo cultural. Mas você veja, demorou 2.500 anos para isso acontecer, para ela se libertar desse estigma que é meramente é, é, reprodutora. Essa raiz cultural do, do corpo feminino, da mulher em si, fora do campo biológico está muito difícil de ser de ser deslocado. Sim, né? há uma resistência por, justamente por conta do controle,
0: né? da necessidade de controlar esse corpo. Né? E a gente tem aqui no, no programa, professores, um espaço para a gente interagir com o público e a gente recebe algumas participações. E no tocante a essa questão de corpo, construção de identidade, e como eu quero que olhem para o meu corpo, a gente tem aqui o um comentário da Caroline. Ela disse o seguinte, eu tenho descendência oriental, e normalmente as pessoas me julgam ser inteligente e culta por isso. O que pode parecer bom para algumas pessoas, mas às vezes incomoda. É como se eu não pudesse agir ou ser de modo diferente desse padrão, sabe? Muitas pessoas que eu não conheço falam comigo em japonês e ficam indignadas quando descobrem que eu não sei falar japonês ou fazer comida japonesa ou lutar artes marciais. Eu acho que o caminho é buscar quebrar esses estereótipos que muitas vezes são preconceituosos, né? É o tal do engessamento do corpo, o encarceramento do corpo, né? De pensar uma... É,
1: e é interessante isso, porque é, é, esse relato demonstra claramente o quanto o corpo funciona como uma espécie de endereço, né? que nos localiza, ainda que de uma maneira equivocada, né? nessas relações, em parte também são relações de poder. Né? Então o corpo, ele nos localiza dentro dessas condições dos estereótipos, dos preconceitos ou de ideias né? uh, generalistas sobre a nossa identidade. Né? E sobretudo num mundo Uh, plural, como é o mundo atual, né? esse endereçamento ele se torna cada vez mais equivocado porque nós não nos restringimos ao nosso corpo, as nossas identidades elas são muito mais do que essa materialidade do corpo, mas o corpo ainda é um dado da realidade, e é no corpo também que se operam esses poderes todos, os poderes de dizer que uma pessoa é algo e não uma outra coisa, de dizer que essa pessoa deve pertencer a um grupo e não outro, e isso, infelizmente, ainda é um dado de, da, da, das nossas interações.
0: E a gente sabe que isso é difícil. É difícil para ela, é difícil para a população negra, é difícil por uma série de coisas, porque a gente tem que lidar com a questão do padrão e esse padrão exclui, né? E a gente sabe. Exclui e condena. Condena, né? é. Julga, né? <risos> Em nosso perfil, em uma das nossas redes sociais, nós lançamos a seguinte pergunta Você se sente satisfeito com o seu corpo? E a resposta foi 35% das pessoas disseram que sim, estão satisfeitas e 65% disseram que não estão satisfeitas Professores, nós podemos dizer que nessa nossa pesquisa ela reflete é, essa nossa realidade de uma manipulação exagerada dos corpos, né? Esse culto ao corpo exacerbado e que a gente vê aí é, o crescimento de uma indústria estética que gera até algumas violências, não é? contra as contra os corpos que idealizam um, um, um padrão.
2: Sim. É? E antes do de um debate um pouco mais agudo aqui. É, um esclarecimento sobre é, o conceito de estética hum. estética não é digamos assim conceitualmente e filosoficamente a, a questão da plástica a questão do formato a, a estética é o sentimento que você tem pelo belo e o belo ele é relativo fica muito claro a dificuldade que as pessoas têm de observar o que o seu corpo traduz para que ela se sinta bem. Uhum. E aí a indústria cultural da ginástica, dos medicamentos, a indústria cultural é, da a indústria farmacêutica, a indústria da moda, a indústria dos cosméticos, garantem o controle sobre o que você sente de ser feio ou bonito, de estar bem ou mal consigo
1: mesmo. Hoje a as práticas culturais definem que nós precisamos corporificar esse belo. Nós precisamos ter esse belo. Plastificar. Exato. né, assim, Torná-lo algo uh, adicionado à nossa experiência humana, à nossa condição corporal, à nossa condição territorial. Né? E isso nem sempre é possível, porque uh, o padrão de beleza ou a ideia de belo ela é arbitrária, ela é, ela é transitória, ela muda. Né? O corpo como... Né? a gente tem pensado, ele também é transitório, então é impossível aprisionar esse uhum. padrão ou fazer com que esse padrão permaneça, dado o fato de que nós somos uh, condições ou fenômenos transitórios. A nossa experiência era é transitória, seja ela física, né, em, em, enquanto algo biológico e material, quanto algo não material, subjetivo, psicológico. Né? Então essa ideia uh, atual de materializar um determinado padrão de beleza só sacrifica os seres que tentam ou almejam esse ideal, né? Mas, obviamente, isso é sustentado por um interesse econômico, né? Porque a indústria da beleza, a indústria farmacêutica, a, a, as, né? E a mídia mídias, tem um papel né, nisso, né? Que né? veiculam toda, todo esse ideal, né? Produz né, uma relação de controle dos corpos e, obviamente, isso repercute em Inúmeros ganhos econômicos para quem define esses padrões e determina essas políticas
2: é, é, de intervenção. Essa, essa clausura, vamos dizer assim, né, de você não ter mecanismos próprios e individuais, para não de enfrentamento, mas de autoconhecimento. Uhum. De você trazer para si a sua identidade e fortalecer é, que o, o, teu, o teu corpo é você mesmo. Né? E, e como a gente não tem elementos para garantir essa, essa defesa, é, nós ficamos prisioneiros dos meios de comunicação de massa. Né? A mídia tem um papel então que a gente pode entender que é importante
0: nisso. Né? Uhum. Não só você não só consome aquele produto para, como você consome aquela marca daquele produto para.
2: E é reforçado né? isso
0: constantemente, constantemente. Constantemente, né? A gente, quando fala em quebrar rótulos, a gente pensa numa insatisfação constante. E aí, professor Florencio, eu, a gente pensa que as pessoas têm trazem uma questões emocionais importantíssimas nisso uhum. junto disso, né? Que muitas vezes se tenta chegar nesse corpo ideal, né? Que como a gente falou no outro bloco idealizado por quem? Porque qual que qual é esse corpo, né? Uhum. Quais esses aspectos negativos do emocional dessa insatisfação do
1: corpo? E, e é interessante uh, essa fala de do objetivo de quebrar rótulos, né? Porque o indivíduo que tenta Uh, uh, enfrentar essa empreitada de quebrar rótulos, ele vai ter que lidar no primeiro momento com uma disputa de poder, né? Então, no primeiro momento, quebrar rótulos envolve produzir sofrimentos, né? Produzir algum tipo de segregação, porque esse endereçamento ele muda, né? Então, se o nosso corpo nos endereça e a gente se recusa a aceitar esse endereço que a sociedade nos atribui e a gente quer buscar definir uma outra posição, afirmar uma identidade a partir daquilo que se se é fisicamente, ou que se possui fisicamente, né vai haver um embate. Vai haver um embate com a norma. né Então, quando aquela primeira pesquisa traz a ideia de que 30% das pessoas estão satisfeitas e 60% e poucas insatisfeitas, uh, existe hoje uma ideia de que é possível ficar insatisfeito com o corpo e em busca de algo, né? uhum. então fique imaginando se nós fôssemos ouvir as, essas 30% de pessoas que estão satisfeitas, né? como que é a relação delas com afirmar isso uhum. no né? mundo onde a ideia geral é que sempre tem algo a melhorar, né? uhum. que é possível organizar esse corpo tecnologicamente para ele ser estar ou ser adequado às nossas expectativas, aquilo que nós buscamos ser. Então ao mesmo tempo que quebrar o rótulo é uma tarefa difícil, ela é necessária, né? porque ela amplifica e variabiliza as nossas identidades. Né? E por isso temos falado tanto nas questões afirmativas, né? ou seja, dar visibilidade e protagonismo àquelas pessoas que desejam né? afirmar essa condição, seja ela corporal, seja ela ideológica. Né? Mas uh, apoiar essas pessoas, apoiar esses indivíduos é essencial, inclusive, para tornar a nossa cultura mais variabilizada, mais diversa, né? E, mas essa não é uma tarefa fácil, para o indivíduo não é uma tarefa fácil. Se ele não tiver a respaldo da cultura, né, é, uma, é uma guerra que vai ser né, lutada sozinha.
0: Sim, né?
1: é porque
0: essa radicalização gera violências tremendas, né? É, do olhar, dessa manipulação do corpo, né? Você tem distúrbios alimentares Sim. e que é, tem um olhar, tem esse fundo emocional e aí você tem as questões físicas e uma violência que né, culmina em morte, né? Em é. Fim de vida, né?
1: E muitas vezes o, o, os distúrbios ou os transtornos psicológicos relacionados a essa questão estética estão diretamente relacionados a essa arbitrariedade da regra, de se, ter, se conquistarmos um determinado padrão, então isso vai ser um, um, um resultado de felicidade, né? de bem-estar ou de, de uma nova posição social, uma nova condição de estar no mundo. E essa lógica, ela nem sempre, ou quase sempre, ela não é verdadeira. Numa né? parte das vezes, ela é falsa, ela é inconsistente. Né? Então, ter um corpo fitness é sinônimo de felicidade ou de mudança de posição social, de acessar novas condições de interação, ou de produzir saúde, né? afetos ou produzir saúde. saúde. Nem sempre. Então, muitas vezes, os transtornos psicológicos relacionados a isso, são resultado né, dessa uh, regra inconsistente de que se manipularmos o nosso corpo, então teremos né, melhoras nas nossas condições de vida ou nas nossas condições de bem-estar, o que nem sempre é real, né? nem sempre isso opera dessa maneira e isso de fato adoece, porque o investimento para produzir esse corpo adequado é muito alto né, e os resultados ainda que sejam interessantes, são extremamente provisórios Sim. Né? e não, não, não são consistentes o suficiente para produzir melhores condições de vida. Sim, né?
0: e eu, eu tenho aqui duas participações também que dão as suas opiniões sobre isso, mas é do Marcos. Ele diz assim, conscientemente ou não, a grande maioria da nossa sociedade tem como parâmetro os padrões de beleza estabelecidos pela mídia. Logo, quando não nos enquadramos nesses respectivos perfis, costumamos nos sentir deslocados por pensarmos que as pessoas estão sempre nos julgando. Isso quando não somos nós os julgadores. Para alcançar a saúde física e a satisfação mínima pessoal, eu busco o equilíbrio emocional, assim como tento combater a procrastinação para a prática saudável de atividades físicas. O Felipe também deixou sua opinião dizendo assim Hoje a aparência acaba influenciando muito a relação das pessoas O que se tem é um padrão de beleza E o perigo está nos métodos a atingir esse determinado padrão imposto pela sociedade Ser vaidoso e se cuidar também é uma questão de saúde Além de autoestima São duas questões assim que são, né, apontam também as, mesmas as preocupações que a gente colocou agora.
2: Uhum. Não é Sim. mesmo? É por isso que nos últimos 10, 15 anos as academias de ginásticas, a o discurso das práticas corporais e a, a versatilidade dessas práticas, ela alcançou uma dimensão gigantesca, né? E o grande problema das pessoas que tentam enfrentar esse esse descaso né da mídia é, em função de estabelecer é, o poder sobre os corpos, né? É difícil de ser rompido. sim Então o grande passo, é, no meu entendimento, é exatamente a, a reflexão das pessoas sobre isso. É um investimento que ele não é financeiro, ele não é metodológico. É a busca da, da compreensão de si próprio. Agora, para isso... Esse esforço, ele é menos traumático do que você sair à busca de uma cirurgia, você sair à busca de uma dieta, você sair à busca de alguém que te respeite e de alguém que te aceite. É você próprio que vai ter que resolver esses conflitos.
0: Mas com uma ajuda, né? Uma orientação exatamente, exatamente, que de exatamente, fato seja... Exatamente para além dessas que a gente né? porque se também a autoorientação né com a mídia é uma buscar uma ajuda que te de fato traga saúde que traga né uma, um olhar integral sobre o com seu certeza, corpo né? sobre a com sua certeza. saúde sobre o seu sentir-se bem né Nós vamos tratar do preconceito que alguns grupos sofrem por não atingirem o padrão estético estabelecido. E aqui com a gente está a Jéssica Ferreira. Ela é do curso de jornalismo da Unesp do campus de Bauru. Jéssica, seja bem-vinda ao Educando para a Diversidade. Olá, Patrícia. Gostaria de cumprimentar todo mundo. Muito obrigada pelas boas-vindas. Ah, Jéssica, que bom que você tá aqui com a gente. E eu gostaria que você contasse um pouco pra gente sobre essa sua experiência, sua vivência
3: com o tema. Você é ativista desse sim, tema, sim, não é? Sim, Conta pra gente. É, eu trabalho muito com a questão do body positive, que uhum. é um termo em inglês, mas pro português é positividade no corpo, que é pra você gostar do seu corpo independente de como ele seja, independente do, do formato, do contorno que tem o seu corpo, né? O pessoal gosta de chamar de shape. Uhum. E... A minha vivência começou desde muito cedo, né, porque, não com ativismo, mas com esse tema no geral, porque eu sou negra e eu sempre fui gorda, desde criança, e daí eu nunca encarei como um problema, digamos assim, tanto a questão racial, quanto a, a questão do, do meu corpo de ser uma mulher gorda. Desde criança eu pintava assim, me desenhava da maneira que eu me via, não tinha esse problema com a imagem. Eu comecei a ter problemas de autoestima, problemas com a minha imagem mais na adolescência, que é quando as pessoas apontam para você e falam que o seu corpo é um corpo, digamos, errado, que ele não deveria ser dessa maneira. Eu, por mim, nunca não, não teria esse tipo de, de problema de autoestima. Foi o, quando as pessoas começaram a me a apontar para mim, a apontar defeitos, defeitos que... Eu nunca tinha enxergado antes e enxergava, mas não enxergava como os defeitos. Daí eu passei a ter outra visão, mas já recuperei.
0: Por exemplo, a questão do peso, né? que vai trazer é, um olhar de discriminação, óbvio, que se a gente trouxer a questão racial. E acrescentar isso, esses outros fatores, você hoje é, é uma ativista que a gente pensa, assim, uma mulher negra, né? com o corpo é diferente do que a gente está tentando dizer está rompendo essas barreiras uhum. né tentando romper barreiras então sofre óbvio é, é alvo de várias discriminações e várias violências essas violências essas discriminações professores é o que a gente pode chamar é, contra o peso né como um, um corpo
1: gordo é o que a gente pode chamar de gordofobia gordofobia é um nome que nós estamos dando para nomear um conjunto de práticas culturais que excluem ou posicionam as pessoas a partir do peso e restringem os, a elas os contextos de desenvolvimento. Então, hum. o que pode e o que não pode a partir do peso. Como essas pessoas são reconhecidas. E são práticas que muitas vezes, elas, além de serem opressoras, né, elas limitam o desenvolvimento e o acesso a essas pessoas que não se enquadram no determinado peso corporal, no determinado shape. Né. E, e de fato nós precisamos falar sobre isso. Né? Então, falar sobre gordofobia é dar protagonismo para essas pessoas que são excluídas por conta da, da condição de massa corpórea, né? para que elas uh, falem sobre suas histórias de exclusão, para que nós possamos repensar as nossas práticas culturais, no sentido de incluir essas pessoas, independente se envolve nesse caso da obesidade ou dessa não condição corporal a partir de um determinado peso né, processos de saúde ou não, porque aqui nós estamos falando da forma como a sociedade aceita, inclui não é, e é, entende a condição corporal dentro da pluralidade é? porque infelizmente uma posição gordofóbica atribui a questão do peso a uma condição individual e isso é um equívoco porque o nosso corpo é o resultado do mundo que nós ocupamos, né? Sim. Então, uh, uh, falar né, para uma pessoa, por exemplo, que o peso dela é, ou o corpo dela né, depende dela, isso é cruel. Né? Uhum. Isso, isso é quase que uma prática criminosa, porque o nosso corpo é resultado do mundo que nós ocupamos. Né? E nem sempre, né, eu acho que é importante ressaltar isso, o peso... Né, leva a uma condição de adoecimento, né? O que muitas vezes, em termos psicológicos, adoece são os processos de exclusão. Sim. Né? Uh, os processos de exclusão, eles levam essas pessoas tanto a se engajarem a uma tentativa de se adequar, né? Quanto a aceitarem a exclusão e viverem excluídas. Isso é muito negativo, né? Então, se a sociedade continuar tentando colocar essas pessoas num suposto lugar, né? continuamos sendo extremamente uh, uh, desumanos e criminosos nesse sentido. Uhum. Né? Por isso que, que, que eu entendo que esse movimento que a, que a Jéssica traz para que a gente possa pensar... É um movimento de visibilidade, de visibilidade de quem vive essa condição, Sim. né? Inclusive para que quem olha para a obesidade dentro de uma condição puramente científica possa entender que existe uma experiência que ela é visceral, ela é concreta e é uma experiência de exclusão e ela tem que ser pensada. Sim. Né?
0: É, e Jéssica, se você percebe no
3: seu ativismo uma naturalização dos preconceitos. Você às vezes é até mal visto quando você retruca um, uma expressão gordofóbica que as pessoas viram, nossa mas eu só estava preocupado com a sua saúde, Assim, um, a, o maior respaldo, maior apoio que eles pegam a questão da saúde para pra praticar atos gordofóbicos.
2: Assim. E professores, a obesidade é uma doença? Do ponto de vista é, conceitual, vamos dizer assim, né? Não que seja uma doença, porque existem configurações de obesidade. Né? Tem, na questão da saúde tem a obesidade mórbida, por exemplo, que é um, um fator de inibição da própria natureza física da pessoa e, limita, e com limitações graves. Né? Agora, do ponto de vista do conceito de obesidade fora da questão da saúde, né? É aquilo que eu falei anteriormente, é uma é uma é uma é um exercício muito pessoal, é a pessoa que vai que vai se identificar se ela é obesa ou não. E aquilo que o Florencio falou é muito importante, né? Do ponto de vista de você encontrar o reflexo da da da, da, da obesidade meramente como um, um referencial de saúde né? agora é, é interessante a, a coragem da jéssica do ponto de vista de ser ativista nesse sentido e se despreocupar com isso então dentro de padrões de saúde certamente é até onde a a biologia nos nos conduz Existem, sim, limitações importantes do ponto de vista da resposta orgânica para a tua vida pessoal, para as tua, tuas experiências, do ponto de vista do, do autocontrole da alimentação, do, da necessidade de você gostar de si mesmo, né? Sim. Mas não é determinante. Não, né? né? Não.
1: É. E, e entendo que é, que é importante nós pensarmos a, a questão da obesidade nessa, nesse paralelo com saúde ou doença, né? Nem como saúde, nem como doença, mas como uma condição. E como qualquer condição pode produzir vulnerabilidades. Mas essas vulnerabilidades não é por conta necessariamente da massa corporal. Né? Mas da forma como a sociedade interpreta essa condição. Não é? E da forma como os modos de vida levam a condição ou a te tiram dela. É? Então a questão da obesidade ela pode estar associada a algumas a algumas vulnerabilidades. Mas ela também não é uma sentença de estar doente. Eu entendo que isso, uh, uh, essa ideia né, de tratar uma pessoa que tem um sobrepeso ou que tá, está numa condição de obesidade como alguém doente, é, isso é produto de um discurso científico que nos estimula a né, justificar preconceitos né, uh, no, com o sentido de cuidar. Né, e cuidar não é isso. Cuidar é você dar visibilidade para essas pessoas, ouvir essas histórias. Isso é cuidar.
3: O que o professor estava falando é questão de vulnerabilidade. Então, a, a estética do seu corpo te joga em diversas áreas de, vulner, de vulnerabilidade tanto de convívio social, muitas vezes também de relacionamento amoroso, de relacionamento afetivo, é, profissional, a dificuldade de arrumar emprego, e aí a gente acaba caindo em outro campo também, que é a fetichização, que também é, é muito problemático para qualquer que se, qualquer cultura de minoritária, tem a questão da inclu, da exclusão, mas também tem a questão do, do fetiche que cria-se em cima dessa cultura, da sexualização, e aí é o que acontece assim. Eu uso muito o Instagram, meu perfil no Instagram para conversar sobre, para divulgar. E aí eu também recebo diversos Mensagens privadas, até às vezes de pessoas de fora do Brasil Com a questão de fetichismo, assim, de sensualidade mesmo uhum. E aí também trata-se como inferioridade Tipo, você deveria agradecer por eu te achar bonita uhum. E isso acaba jogando também, não é uma culpa Mas acaba fazendo as pessoas às vezes até permanecerem Ou entrarem em relacionamentos abusivos por ela Achar, assim, abraçar essa crença de que eu deveria agradecer por alguém gostar de mim ou por ver sensualidade em mim, porque eu não sou digna, não sou merecedor. E muitas vezes você é tratada dessa maneira dentro de relações.
0: E agora, trazendo nosso nossa conversa aqui um pouco para dentro da universidade, professor Wilson, assim, como a Unesp, no curso de Educação Física, é, tem trabalhado na formação dos seus alunos esse olhar, para o corpo nessa perspectiva disruptiva que a gente está conversando aqui
2: Bom, a educação física seguindo a regra né, do contexto é, do Brasil enquanto área de conhecimento por exemplo é, eu como profissional sou graduado em educação física embora tenha também a filosofia eu vejo que ainda estamos engateando é uma dificuldade muito grande de estabelecer uma relação conceitual do discurso sobre o corpo em diversas vertentes daquilo que a educação física se propõe a, a trabalhar no contexto pedagógico, da educação, no contexto do esporte comunitária no contexto do esporte de rendimento, na questão das diversas categorias e, e, e modas e modelos de ginástica e tudo que tem por aí, que a gente entende ser a educação física, ainda é muito rudimentar. Você pega um aluno ingressante no curso de educação física nos dias de hoje, ele ainda vê a escola de educação física, a faculdade de educação física como um grande clube. Uhum. Né? E quando você atua do ponto de vista de trabalhar conceitos, isso tem uma dificuldade muito grande. A dificuldade maior de associar a teoria com a prática, porque uma aula de natação dentro da piscina é considerada aula prática. Uma aula de natação no, na, na sala de aula é uma aula teórica, como se essa dicotomia fosse uma coisa absolutamente acentuada e não é. Ou seja, esse discurso sobre a prática, sobre a atividade física, ele é muito rudimentar ainda. Quando você aplica dimensões, que nem nós temos nos nossos currículos, dimensões filosóficas, dimensões psicológicas, sociológicas e antropológicas dentro do curso, é matéria de exaustão para os alunos. O corpo docente da Universidade, da, do campus de Rio Claro, ele é multidisciplinar. Nós temos médicos, nós temos fisioterapeutas, nós temos enfermeiros, nós temos bioquímicos, nós temos veterinário, professores de, de educação física, dentro de um contexto multidisciplinar. O programa de pós-graduação da Unesp de Rio Claro, no seu formato, ele tem é, uma dimensão é, extensa e aberta para todas as áreas, a educação física no Brasil como um todo ainda tem essa dificuldade de estabelecer uma relação é, multidisciplinar em relação às outras áreas.
0: É. Não é o que a gente chama de corpo docente, é. Né? que é um que é aquela ideia de total, né, de um pensamento integral, de um, de um pensamento total sobre um curso, né, sobre, e a importância de formação sobre, de corpos e mentes que pensarão sobre outros corpos e outras mentes. E, Jéssica, você como aluna da Unesp, o que você espera né, é, que para fora do espaço, da universidade, isso reflita também esse seu, seu trabalho... Porque você fala com pessoas, você disse nas redes sociais, né, em outros espaços.
3: É, uh, olha, a gordofobia é uma questão muito complicada porque ela é institucionalizada no, no meio social. que eu falei, não é crime, então não tem, é muito difícil de se repreender. Tanto que tem gordofobia de diversas instâncias, até gordofobia médica, né, que é uma coisa uhum. um pouco bizarra, porque um médico... E que é um profissional da saúde comete atos de gordofobia. A gente tem vários relatos. Teve uma moça que ela rompeu um ligamento no joelho, foi ao médico e o médico insistiu diversas vezes que era um problema de peso. E daí ela foi a outro médico ela tinha rompido um ligamento. É uma coisa muito grave. Sim. O que eu espero é... Eu espero educação, né? Tanta questão da educação física, no caso eu, eu sou uma pessoa muito ativa, modéstia à parte, desde, desde a infância mesmo. Que, como eu sempre foi fui gorda, meus pais tinham muito essa preocupação de fazer exercícios e comer direito e nunca emagreci. E também, para mim, nunca foi um problema, né? Mas eu espero mais educação nessa questão de, tipo, das pessoas pararem de associar um, um corpo gordo a um corpo doente, sedentário, um corpo preguiçoso. E, e também não só em relação ao corpo gordo, mas também uma questão de aceitação do corpo, de da aparência ser importante, mas não ser fu fundamental, como a gente vê hoje em dia, da pessoa chegar a perder o emprego ou não conseguir é, construir uma relação afetiva ou uma, uma relação de amizade com outras pessoas por conta da aparência dela, independente de qual seja.
0: Jéssica, sim, eu também agradeço muitíssimo a sua participação, sua disponibilidade, a gente é, acha realmente importantíssimo o seu trabalho, o seu ativismo, mas principalmente porque compreende que isso faz com que você tenha, assim, é, esse sorriso, que isso ilumina é, muito e inspira, uhum. né? Porque, e eu me identifico muito com você. É, <risos> ótimo. né? E acho que, assim, como eu, muitas outras mulheres que compreendem todo esse contexto né, que você traz para a gente, de compreender o que é esse, esse olhar positivo para o corpo. E nós agradecemos a todos os convidados da nossa temporada, ao público sempre participativo, aos professores aqui que participaram hoje, professor Wilson, muito obrigada.
2: Eu que agradeço e me mantenho à disposição para outros eventos e outras é, atividades que vocês possam desenvolver.
0: Professor Florencio, muito obrigada.
2: Eu que agradeço, Patrícia. Foi
1: ótimo estar aqui falando com vocês sobre isso. É sempre um prazer participar.
0: Obrigada. E no nosso canal no YouTube, você confere, confere todas as edições já exibidas. Se inscreva lá e também confira todo o conteúdo da nossa programação. Eu te espero na próxima temporada do Educando para a Diversidade. Até lá!